0: Was macht einen perfekten Sales Manager aus? Hier erfahren Sie es. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Schauen wir es uns aus der Sicht einer Führungskraft an. Das muss ein Sales Manager mitbringen. Zahlreiche Unternehmen suchen nach dem idealen Sales Manager. Und viele Verkäufer wollen Karriere. Als bester Sales Manager aller Zeiten machen. Sie auch? Hm. Na dann kommt vielleicht in dieser Ausgabe des Podcasts alles zusammen, was Sie brauchen. Was die wichtigen Aufgaben sind, was eine gute Führungskraft im Vertrieb tun muss. Und das aus Sicht einer Person, die genau das einige Jahre lang gemacht hat. Aufgabenbeschreibung: Das macht ein Sales Manager. Salesmanager leiten die Vertriebs- und Verkaufsabteilung eines Unternehmens und sind für gute Umsätze zuständig. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Vertriebsleiter vier zentrale Aufgaben erfüllen. Erstens: Salesmanager sorgen für sinnvolle Ziele. Das Allerwichtigste für jegliche Form von Führung sind klare, erreichbare und realistische Ziele. Achtung Missverständnis! Damit sind keine Zielvorgaben gemeint. Management bei Objectives bedeutet, Ziele mit den Mitarbeitern zu vereinbaren. Und wo wir schon mal beim Thema sind. Variable Bezahlung im Vertrieb ist ein wesentlicher Grund für anhaltenden Misserfolg. Vor allem dann, wenn Märkte einen reifen Zustand erreicht haben und nicht mehr ungebremst wachsen. Aber das ist vielleicht einen eigenen Beitrag wert. Wie unterscheidet ein Salesmanager Gute von weniger guten Zielen? Sind Zahlen alleine ein Ansporn? Ein Ziel, das lediglich aus einer Zahl besteht, beispielsweise so und so viele Anrufe oder Besuche pro Tag oder pro Woche, das ist wenig anspornend und hat eher den Aspekt von Kontrolle. Die Beschreibung der Anzahl der Anrufe oder Anzahl der Besuche ist lediglich eine Aufgabenbeschreibung. Ein Ziel ist die vorweggenommene Beschreibung einer Realität, die in der Zukunft liegt. Und deshalb lassen sich Ziele am besten mit diesem Halbsatz beginnen. Es soll erreicht sein, dass, wenn Sie in Mitarbeitergesprächen darauf achten, dass Ihre Vereinbarungen so beginnen, dann werden Sie schnell erkennen, wie verpflichtend klar die Form der Zielvereinbarung sein kann. Statt so und so viele Anrufe der Besuche pro Woche vorzugeben, ist es sinnvoller, das Ergebnis zu beschreiben. In diesem Fall wäre das dann beispielsweise eine Anzahl von Neukunden, die man pro Woche oder Monat gewonnen haben will. Oder vielleicht eine bestimmte Anzahl von Aufträgen, mit einer bestimmten Umsatzgröße bzw. einem bestimmten Gewinn. Also statt, wir wollen unseren Umsatz steigern, ist demnach vielleicht eine solche Vereinbarung sinnvoller. Es soll erreicht sein, dass ein Umsatz in Höhe von X bei einer Marge von mindestens Y% erreicht wurde und dabei ein Neukundenanteil von Z ebenfalls erreicht wurde. Gut formulierte Ziele können für den Vertriebsleiter die Autopiloten- für den Erfolg des Unternehmens sein. Die zweite wichtige Aufgabe. Salesmanager organisieren die Arbeit. Eine wesentliche Aufgabe der Vertriebsführung des Salesmanagers ist es, die Arbeitskraft der Mitarbeiter sinnvoll zu organisieren. Das heißt, vermeiden Sie, dass unnötige Wartezeiten oder andere zeitraubende Tätigkeiten Ihren Zielen im Weg stehen. Im Alltag bedeutet das, dass Informationswerkzeuge von Verkäufern optimal genutzt werden. Im Vertrieb sind die wichtigsten Werkzeuge Telefon, CRM-System und Kalender. Heutzutage ist diese Auswahl des passenden CRM-Systems dank zahlreicher Cloud-Lösungen ziemlich einfach. Unternehmensbereiche oder sogar einzelne Abteilungen können für ihre konkreten Anforderungen kleine auf die Bedürfnisse abgestimmte CRM-Systeme aus der Cloud schnell nutzbar machen. Und das klappt sogar für temporäre Projekte schnell und unkompliziert. Und deshalb gibt es in unserer Zeit keine Ausrede mehr, wenn grundlegende Daten, Berichte, Forecasts, Adressen, Telefonnummern, E-Mails, Briefe oder weitere Informationen nicht sofort und für alle Beteiligten zugänglich sind. Werkzeuge aus den 90er Jahren haben in Vertriebsorganisationen, die aus mehreren Verkäufern bestehen, heute keinen Platz mehr. Ein Verkaufsleiter, der nach wie vor zulässt, dass unternehmenskritische Daten ausschließlich in den persönlichen Notizbüchern der Verkäufer gespeichert sind, Tja, der muss sich in der heutigen Zeit schon fast den Vorwurf der Sabotage gefallen lassen. Organisieren Sie die Abläufe im Vertrieb so, dass Ihr Team damit gute Ergebnisse erzielen kann. Das ist das Wichtigste. Die dritte Aufgabe ist, Vertriebsleiter treffen kluge Entscheidungen. Die dritte Anforderung an den Selbstmanager: er oder sie muss in der Lage sein, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Weil diese Tätigkeit immer damit verbunden ist, sich von anderen Alternativen zu trennen, ist das für die meisten Menschen grundsätzlich unangenehm. Jede Entscheidung bedeutet, dass man sich von anderen Alternativen trennt, verabschiedet, scheidet. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass man ein gewisses Risiko eingeht, weil man in der Regel ja nicht wissen kann, welche Alternative tatsächlich die beste sein wird. Es ist davon auszugehen, dass jede Entscheidung auch Widerspruch hervorrufen wird. Und daher tendieren einige Sales Manager dazu, Entscheidungen aufzuschieben, bis sie unvermeidlich werden. Oder sich anderweitig abzusichern. Damit verbundene Wartezeiten verursachen jedoch einen großen Nachteil. Cost of Waiting ist in der Regel bei fast allen Entscheidungen teurer als die Differenz der Kosten zwischen den beiden besten Alternativen. Es ist also betriebswirtschaftlicher Unsinn, derart viel Erlös durch Warten zu verschenken, wenn die potenzielle Einsparung bei der Investitionssumme wesentlich geringer ist. Ein beherztes Entscheiden ist fast immer besser als Warten. Denn die unangenehme Ausgangssituation, die eine Entscheidung nötig macht, wird durch das Warten in der Regel nicht besser. Aufgabe Nummer 4. Vertriebsdirektoren kontrollieren vereinbarte Ziele. Eine vierte wesentliche Aufgabe des Salesmanagements oder generell des Managements nennt Professor Dr. Fredmund Malik in seinen Ausführungen zum wirksamen Management er nennt es das Kontrollieren der Zielvereinbarungen. Und dabei möchte ich folgende Regeln hinzufügen. Keine Kontrolle ohne Zielvereinbarung, keine Zielvereinbarung ohne Kontrolle, keine Zielerreichung ohne Anerkennung und keine Zielabweichung ohne Konsequenz. Dadurch wird klar, dass Kontrolle nur im Zusammenhang mit vorausgegangenen Zielvereinbarungen sinnvoll und ratsam ist. Die Form der Kontrolle sollte je nach Reifegrad des Mitarbeiters angepasst werden. Je höher der Reifegrad, desto mehr kann Kontrolle an den Mitarbeiter delegiert werden. Bei geringerem Reifegrad sollten Sie selbst kontrollieren. Bei sehr hohem Reifegrad ist es nicht ratsam. Dort sind sehr seltene Kontrollen angebracht und ansonsten das Verlassen auf Berichte des Mitarbeiters. Bei den beiden mittleren Reifegraden sollte man weniger kontrollieren als bei einem sehr geringen Reifegrad und auch die Form und Häufigkeit der Kontrolle mit dem Mitarbeiter vereinbaren. Außerdem ist es wichtig, dass bei jeder Form der Zielabweichung eine Konsequenz folgt. Auf jeden Fall muss eine Analyse stattfinden. Erst wenn klar ist, warum das Resultat nicht dem Plan entspricht, kann eine sinnvolle Entscheidung getroffen werden. Wenn also beispielsweise weniger Umsatz aufgefallen ist als vereinbart, sollte der Vertriebsleiter gemeinsam mit dem Mitarbeiter die Gründe herausfinden. Fehlen Aktivitäten zu erreichen des Ziels, ja, dann lohnt es sich auch neue Verhaltensweisen mit dem Mitarbeiter zu besprechen. Möglicherweise könnte es aber auch an anderen Faktoren liegen, zum Beispiel an äußeren Einflüssen oder bei der Systematik des eigenen Unternehmens. Es könnte aber auch an schlechter Arbeit bei der Planung liegen. Ähnliches gilt übrigens auch bei Übererfüllung. Kam die durch Zufall oder durch besondere Leistung zustande? Kontrolle von Ergebnissen und das daraus notwendige Ableiten von zukünftigen Zielen und Maßnahmen sind im Vertriebsmanagement vielleicht die allerwichtigsten Aufgaben, die nicht delegiert werden können. Was ist die wichtigste Kompetenz eines Sales Managers? Selbstreflexion. Die Grundlage unseres Berufs ändert sich und das ist gar keine Frage. Also Digitalisierung im Vertrieb ist da nur ein Stichwort. Wir müssen bereit sein, uns anzupassen, um mitzuhalten. Ist es also noch zeitgemäß, die zukünftige Vertriebsmannschaft mit den Methoden zu führen, die damals die Karriere ihres ersten Vertriebsleiters begründet hat? Vielleicht ja, aber wahrscheinlich nicht. Die Führungskräfte von heute brauchen in besonderem Maße die Fähigkeit, ihre eigene erfolgreiche Entwicklung zu reflektieren und kritisch zu filtern, welche der Erfolgsrezepte von damals heute noch funktionieren können. Ist es noch die Schlagzahl bei der Kaltakquise oder der clevere Einsatz von vorgeschalteten Liedgewinnungsmethoden, die den Erfolg bei der Neukundengewinnung bestärken? Ist es immer noch der schiere Fleiß beim Beantworten von Kundenanfragen mit schnellen Angeboten, der den Erfolg ausmacht? Oder muss es dafür längst Rahmenverträge und Selbstbedienungskonzepte geben? Und ist Außendienst noch ein tragfähiges Konzept? Oder können wir ihn abschaffen? Wir brauchen Selbstmanager, die ihre eigene Historie als Quelle der Inspiration, nicht aber als Blaupause für den heutigen Erfolg sehen. Das ist eine schwierige Aufgabe, die gleichermaßen Selbstvertrauen und Sachverstand erfordert. Und ein gehöriges Maß an Bodenständigkeit und Kritikfähigkeit. Gute Vertriebsleiter haben mehr Fragen als Aussagen. In Zeiten, die sich schnell verändern und wo es immer schwieriger wird, zwischen kurzlebigen Moden und richtungsweisenden Trendwänden zu unterscheiden. In diesen Zeiten brauchen wir Menschen, die Fragen stellen. Die Vorstellungen und Erkenntnisse unserer Vorväter sind in den Zeiten moderner Globalisierung nicht mehr so viel wert. Lediglich die großen Fragen der Menschheit, die in einem philosophischen Zusammenhang stehen, sind vielleicht noch gleich geblieben. Jetzt müssen wir im Alltagsgeschäft die festgefahrenen Prozeduren und Verhaltensweisen durch clevere Fragen und die richtigen Antworten ersetzen. Statt zu sagen, wie es geht, oder besser, wie es bisher immer ging, brauchen wir jetzt mutige Führungskräfte, die Fragen stellen. Dabei muss nicht alles immer und ständig und immer wieder in Frage gestellt werden. Aber es ist hilfreich, die Wirkungsweise der eigenen Pläne und Strategien zu hinterfragen. Und das sicher häufiger als alle fünf Jahre. Noch 2015 hatte ich es mit einem altehrwürdigen Unternehmen in marktbeherrschender Stellung zu tun. Als ich hörte, dass die komplette Vertriebsführung im Moment keine Zeit für irgendwas hatte, weil sie gerade den Fünfjahresplan mit dem Vorstand und der Produktion abstimmen mussten, da dachte ich erst an einen Scherz. Aber es war ernst gemeint. Alle Zahlen mussten auf Monatsebene festgelegt werden. Planzahlen für Umsätze auf Produktebene pro Vertriebsregion und zugehörige monatliche Kosten mit den damit verbundenen Investitionen. Mehr als ein Quartal an Managementkapazität ging 2015 dafür drauf. Das Unternehmen nimmt heute nicht mehr am Markt teil. Tausende von Mitarbeitern haben ihren Arbeitsplatz verloren. Die clevere Chancensuchermentalität des seit einigen Jahren verstorbenen Unternehmensgründers hat es leider nicht in die Köpfe der Salesmanager und der damaligen restlichen Führungskrew geschafft. Es wäre so einfach gewesen, dieses Unternehmen mit seinen enormen Kapitalreserven und dem hervorragenden Markenrenommee wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Hätte die Führung einfach nur nach den richtigen Fragen, statt nach den immer wieder gleichen, gleichbleibenden, sich wiederholenden Aussagen geforscht. Ein Vertriebsleiter führt über Daten und schafft Zusammenhalt über Empathie. Mein Trainervater Rainer Ströbe ist der wesentliche Grund, warum ich über 15 Jahre erfolgreich als Vertriebsleiter aktiv war. Von ihm habe ich gelernt, dass kompetente Salesmanager Lokomotion und Kohäsion erzeugen müssen. Antrieb und Zusammenhalt. Antrieb ist wichtig für die Weiterentwicklung. Und wir müssen uns als Organismen und als Organisationen permanent weiterentwickeln. Stillstand gibt es nur in dem sehr kurzen Moment zwischen Tod und Verwesung. Sonst ist alles immer lebendig. Und Leben ist Bewegung. Es ist unsere Aufgabe als Sales Manager, diese Bewegung zu bewirken und die Richtung der Bewegung zumindest in groben Zügen zu bestimmen. Wir sind verantwortlich dafür, dass Organisationen sich bewegen und entwickeln. Zusammenhalt ist ebenso wichtig für die Entwicklung der Organisation. Denn wenn die Lokomotive mit voller Kraft zieht, aber die Kupplung nicht hält, dann kommt am Ende nicht der ganze Zug an. Antrieb ohne Zusammenhalt ist sinnlos, weil dann nur die Maschine ohne Ladung am Ziel ankommt. In einem Team sind viele Menschen für den Erfolg verantwortlich. In modernen Vertriebsorganisationen entsteht der Verkaufserfolg nicht mehr durch Einzelleistung wie in den Zeiten des Staubsaugerverkäufers der 60er Jahre. Der Vertrieb muss ich auf ein funktionierendes System aus Marketing, Technik, Service, Logistik und vielen anderen Unternehmensbereichen verlassen können. Dahinter stehen Menschen, Beziehungen und Zusammenhalt, um immer den Teil des Teams zu unterstützen, der am meisten Hilfe braucht. Die Zeiten der heroischen Einzelkämpfer sind vorbei. Ist der perfekte Sales Manager eine Illusion? Na, Vermutlich eher eine Vision, oder eine Utopie im besten Sinne. Oder schlicht ein ideales Vorbild. Orientieren Sie sich dennoch bitte an diesem Leitbild, wenn Sie Karriere als Salesmanager machen wollen. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es sich gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.